0: Lesiones y confusiones.
1: Un, un espacio de salud, de salud para los jóvenes.
2: Y
3: confusiones. ¿Qué tal? Mi nombre es Apolo, soy médico pasante del Servicio Social. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Internacional de la Mujer, cómo surgió esta fecha en la cual las mujeres han intentado luchar en pro de la igualdad, libertad, paz y desarrollo. Vamos a remontarnos un poquito a la historia. Esto surge a finales del siglo XIX. Debido a la gran revolución industrial en estas fechas, fue en Rusia en 1917. Hicieron una huelga el 8 de marzo como protesta por los miles de soldados muertos.
2: En
3: México, el presidente Adolfo Ruiz Cortines fue el que da por primera vez la libertad de voto a las mujeres y sobre todo la capacidad de ser electas debido a que las mujeres lucharon por su derecho a votar en 1953. 3.4 millones de las mujeres mexicanas eh, son orientadas o son obligadas a votar por el candidato electoral que su esposo decide, entonces sí es bastante alarmante ver cómo todavía existen este tipo de agresiones indirectas, la violencia existe, y qué estamos haciendo nosotros para prevenirla.
4: El género o la teoría del sexo género es una concepción epistemológica que el feminismo aporta con mayor fuerza hacia finales de los años 60 en México, a través de la denominada perspectiva de género, desarrollada en el ámbito académico e instrumentada en movimientos sociales, construcciones legislativas y políticas públicas. Esta perspectiva visualiza, analiza y critica los distintos discursos oficiales, mediáticos y cotidianos, así como prácticas más cotidianas y corporales de la realidad, social, política, económica, cultural, científica, tecnológica, etc. A través de las implicaciones de la construcción histórica y sociocultural de los géneros en dos niveles, femenino-masculino y mujer-hombre.
3: Confusión. Otros datos que en encuestas realizadas aquí en México reportan que el 30% de las mujeres creen que en su empresa existe en desigualdad de género. Si recordamos las cifras del INEGI, es decir, que casi del 50% o 48% que labora en niveles médicos creen o han sufrido desigualdad de género. Confusión.
4: Confusión. Por tanto, la perspectiva de género parte de a Reconocer que las relaciones públicas y privadas que se dan entre los géneros son de poder y dominación, siendo las de mayor reproducción aquellas que en general privilegian a los hombres como grupo social y operan como prácticas discriminatorias y violentas
1: para las mujeres. Confesiones y si confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx confesiones. o comunícate con nosotros en vivo. Al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. La tarde de hoy con un tema súper, súper importante. Fernanda Martínez Rodríguez, ¿cómo estamos?
1: Alfredo Pineda Sánchez, muy bien, muy feliz de estar nuevamente en estos micrófonos Y pues nuestro tema de hoy, ¿y ¿Vas a ser el único hombre en la mesa?
0: Ahora sí, soy bendito entre las mujeres
1: Así es, esa es la actitud amigo, esa, esa es, me gusta mucho esa filosofía de vida
0: Claro que sí, y pues este, precisamente ya se acerca el 8 de marzo, próximamente el martes y no queremos dejar pasar esa fecha tan importante.
1: Así es, sobre todo porque más allá de felicitaciones y es un buen momento para, pues para apapacharnos también entre y apapachar a nuestras mujeres que, que tenemos alrededor. Pero también debemos tomarlo como un buen pretexto quizá para analizar otros puntos y que están quedando ahorita, sobre todo en las agendas, están muy presentes y en confesiones y confusiones no queríamos quedarnos fuera.
0: Sí, se habla de que en particular esta fecha no es un festejo, sino es una conmemoración, es, es algo que, que tenemos que tener presente.
1: Así es, ya nuestras expertas nos hablarán de todo esto, es un gusto tenerlas por acá. Y pues el tema del día de hoy lo hemos titulado, Por un planeta 50-50 en 2030, demos el paso para la igualdad de género.
0: Qué bueno, tiene que ver con, con este lema de, de, para este año, para, para este... Pues para esta celebración de, de, del 8 de, de marzo. Y bueno, nos acompaña la tarde de hoy Verónica Huitrón Valdés. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Friole, Floriela. Floriela, perdón. Sí, es, sí, es un poco complicado. La Garrido Rojas, bienvenida. Buenas gracias, tardes. buenas tardes. Violeta Arzate del Valle. Hola. Muy buenas tardes. buenas tardes. Y Blanca Estrella Ruiz Ruiz. Muy buenas tardes. Buenas Bienvenidas tardes. todas ustedes.
5: Gracias. muchas gracias. gracias.
0: Y aparte, pues como siempre, esta parte tan importante que es el apoyo del servicio social, está por ahí Liliana León Rangel. Muy buenas tardes. buenas tardes. Está Apolo Arriaga Ortega. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
0: Y está Erika Estrada Mendoza, quienes este pues participaron, prepararon su material y ya irán escuchando poco a poco todo lo, lo que ellos ya traen. Y serán esta parte importante con ustedes, queridos radioescuchas, este medio de comunicación, ya lo saben, al 55 89 8989
1: Sí, los invitamos a todos y todas que se comuniquen con nosotros esta tarde.
0: Es importante su participación, sobre todo en, en estos temas.
1: Y la participación más importante, por supuesto, es la de nuestras expertas. Queremos aprovecharlas muchísimo. Seguro nos traerán muchísimas cosas importantes sobre este tema. Y pues nos gustaría comenzar precisamente en saber por qué conmemoramos el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Bueno, data ya de 90 años de una lucha plurisecular de las mujeres. ¿A qué nos referimos? Eh, pues desde tiempos inmemorables se ha tenido que venir luchando por que se reconozcan los derechos de las mujeres. En este caso, si nos vamos desde los griegos, la mujer estaba excluida completamente. Entonces tuvo que ir luchando a lo largo de la historia para ganarse un lugar, ganarse el reconocimiento y poder eh, tener a la par participación en conjunto con el hombre sobre temas importantes, ¿no? como decisiones del, del país, de lucha, de la comunidad, etc ¿Por qué de pronto a la mujer se le daba esta, llamemos, característica o papel secundario, quizá nulo? ¿Qué, ¿Cómo se pensaba que era la mujer? ¿O cuál era su problema, quizá, llamándolo de una manera bastante brusca? De, ¿Por qué no podía participar? Bueno, si nos vamos a la época de los romanos o de los griegos, desde ahí pues era relegada a solamente las cosas de la casa e incluso eh, estaba en cuestiones de política y de, de poder eh, opinar en cuestiones de la comunidad como un menor, menor de, de 18 años. ¿no? Entonces es increíble cómo hemos venido eh, pues luchando por ser reconocidas hasta el día de hoy. Por ocupar lugar,
5: un lugar, porque siempre el lugar que se le proporcionaba a la mujer era subalterno, ¿no? era un lugar en el cual la mujer siempre tendría que estar a disposición de un hombre llámese hijo hermano padre siempre era la cabeza o se manejaba como la cabeza y el cuerpo de la mujer el hombre es importante que las mujeres hoy en día después de tantas luchas hemos podido adquirir ciertas posiciones y lugares que establecen una relación con los otros no solo de empoderamiento pero sí de educación salud y la lucha sigue, es una constante No es algo que se haya terminado Es un proceso, una operación Que se tiene que establecer De cada una de nosotras Ocupando lugares
1: Y que este punto también cuando hablan de luchas Un poco Pues también de pronto se cae en eso De que tenemos que estar luchando hombres Contra mujeres O mujeres contra hombres Por los espacios Creo que no debería ser así por principio de cuentas. La lucha es
5: a partir de que uno pueda apoderarse y empoderarse en una cuestión de apropiarse del cuerpo, de las ideas y de todas las posibilidades que establezcan liberarse de los yugos y establecer una conciencia de que todos somos humanos, así más allá del
3: género una cuestión un poco importante buenas tardes a todos eh, es que unos datos de relevancia es que el 30% de las mujeres que se realizó una entrevista refieren sentir desigualdad en sus empresas tomando este tipo de factor importante ¿no? ¿qué tanto han luchado? ¿hasta dónde han llegado? siguiendo un poquito con las cifras hay acerca de 57 57.5 millones de mujeres comparadas con 54.9 de hombres me llama la atención que esta lucha sea permanente y me da gusto saber que todavía eh, estamos luchando por una equidad entre hombres y mujeres, pero me llama más mi atención que el 11% de las cifras mencionadas de esta, de esta población masculina refiere que hay que remendar con palabras, insultos, incluso golpes, una acción como sea desobedecer al padre o al hermano, como lo habían mencionado nuestras profesionales. Es importante saber desde dónde viene este eh, impulso femenino para estar en el lugar que están. Yo por eso creo que el 8 de marzo es una fecha bastante importante en la actualidad.
1: Es correcto. Adelante. Bueno, de hecho, eh, nos vamos en la antigüedad nuevamente, ¿no? Al no tener reconocimiento, eh, curiosamente los pueblos germanos sí daban cierto reconocimiento a la mujer. En la Edad Media, que empiezan bueno, las luchas y las fusiones entre esos pueblos, empieza como que a haber un respiro para la mujer y decir, bueno, sí, sí está presente y se le toma en cuenta. Pero tenemos los romanos. A fin de cuentas, las ideas machistas siguen ahí en pie de lucha y, bueno, no es sino hasta en la época de la Revolución Industrial donde sí resurge eh, el, el papel de la mujer importante ¿no? en, en ser reconocida. Pero bueno, ha sido igual a base de los apoyos de la revolución industrial como Marx y otros que han luchado en pro de, de, del, del papel de la mujer.
6: Y que también la misma mujer se ha abierto estos espacios, ¿no? Retomando esta parte eh, histórica... Eh, eh, finalmente, la mujer sí ha tenido un lugar muy específico, ¿no? Específico en tanto cuál ha sido su función, la función de, de reproducción, la función del cuidado de, de, del hogar, del, de la crianza de los, sí. de los hijos. Pero otros espacios no los ha cubierto, ¿no?, como espacios políticos. Y finalmente es ahí donde, eh, pues, comienza a, a meterse, a, a abrir abrir estos espacios. Si bien es cierto que eh, el mundo se ha construido desde un pensamiento falocéntrico, este, la mujer tiene que empezar a abrir, a abrir estos espacios para no solamente estar detrás o a un lado de un hombre, sino también en esta participación activa de lo que quiere, de lo que piensa, de lo que siente. No, igualmente un hombre, un hombre ha construido, o sí, ha construido un mundo en donde no reconoce sus emociones, en donde no reconoce como una parte más más que tiene que ver con, con esta parte pues afectiva,
0: ¿no? Se niega a, a estas emociones. Uh -huh. eh, ya que estamos hablando un poco de, de historia, se sabe que en otras culturas, en otros tiempos, este había un sistema más de matriarcado de, 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 de esta pues, no dominación, sino este, este de que la mujer fuera la, la que en un momento tomara las últimas decisiones, ¿qué habrá sucedido a través de los años que todo esto vino a cambiar?
6: Híjole, pues, no lo sé, pero... <risa> pero es, que es cultural, ¿no?
1: Porque si nos remontamos a los pueblos de África, es donde sí tienen una participación, pero sí muy activa. Sin embargo, si nos vamos a los pueblos islámicos, ¿qué tan reprimida es? a tal grado que es mutilada, entonces es ahí completamente anulada, mutilada, no puede salir incluso a la calle sin un varón, porque corre el riesgo de muerte, así de simple. Entonces yo creo que mucho tiene que ver
2: cultural.
0: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, vamos a ir un breve corto y regresamos con ustedes. Les recordamos, estamos en el 55 36 8989 y también estamos en las redes sociales como Confesiones y Confusiones en el Facebook o en el Twitter como arroba Confeso. Regresamos.
3: 1975 hasta este año es cuando la ONU lo celebra por primera vez, es decir, queda establecido el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo de 1975, avalado por la ONU.
4: Por tanto, la perspectiva de género parte de B, que dichas relaciones han sido construidas social, política, cultural e históricamente
3: ocupan en los servicios eh, no financieros, es decir restaurantes, hoteles, eh, servicios legales y médico, cara, casi una proporción de 50 a 50%, siendo exactamente el de las mujeres 48.5% contra el de los hombres de 51.5%. En los como son las industrias manufactureras, el 65% está aportado por el hombre y el 34.3 por la mujer, es decir que una de cada tres plazas de estos sectores está ocupada por la mujer. Como podemos ver por estas tablas de la INEGI, el, la forma en la que las mujeres se van desenvolviendo y ocupando el campo laboral ya es mucho mayor que en años previos. También otro dato importante es que incluso hoy en día el 14% de la Armada Militar de Estados Unidos son mujeres. Y eso no había pasado. Se, antes de 1950
2: era del 2%.
4: Y sé que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia o raza, preferencia sexual y religión.
3: ¿Cómo surge el símbolo eh, para el sexo femenino, su círculo con una cruz? Es una representación del mismo espejo o el espejo de mano que portaba la diosa Venus, el único planeta con nombre femenino. Otro dato importante es que el 25% de la población total a nivel mundial femenina sufrirá en algún momento un periodo de depresión severa. Siempre que se tenga una relación de cualquier tipo amorosa sentimental se le den las armas a la mujer para sentirse querida, es decir, que no necesita de un apoyo o de un tercero para sentirse valorada. Esto es debido a que existen factores asociados específicamente a la violencia sexual, entre las cuales destacan las ideologías de los hombres, la levedad con la que son sancionadas en algunas entidades eh, los delitos de índole sexual. Confesiones
1: y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx. Confesiones o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos.
2: Estamos aquí de
0: vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos estén acompañando en este tema tan tan importante y les recordamos pueden comunicarse con nosotros al 55 36 89 89.
1: Alfredo, me gustaría, es que entramos con el tema de lleno porque sabemos que el tiempo el no tiempo nos, da, nos va a ganar. Pero me voy a permitir, por favor, presentarles a nuestras eh, invitadas. invitadas del día de hoy, sobre todo por la, la profesión o la formación que ellas tienen. Desde luego es muy importante y básica para que estén tratando este tema con nosotros la tarde de hoy. Eh, les repito, nos acompaña Verónica Huitrón, quien es psicóloga social y tanatóloga. Flore, Floriela sí.
6: Flor, te lo dejo Flor, Flor
1: Garrido, psicóloga y eh, está cursando la maestría en subjetividad y violencia Violeta Arzate, maestra en docencia y Blanca Estrella Ruiz quien es psicoanalista y maestra también en subje, subjetividad y violencia <risa>
0: este, Platicando un poco fuera del aire revisábamos rápidamente estos 30, 40 años que se han ido y platicábamos del, del 75, que fue cuando ya oficialmente surge este Día Internacional por todo lo que se había eh, visto, que la mujer quería este pues salir adelante. Y nos comentabas algo, Blanca, que las preguntas, las, las dudas siguen sí, las, vigentes. Sí,
5: las preguntas siguen vigentes porque hasta hoy, bueno, leyendo estos textos de estas mujeres que impulsaron el feminismo, eh, veían ¿no? en, en Estados Unidos, en el 2020 consiguieron el voto, los negros consiguieron el voto antes que las mujeres. En el 55 ya se hizo oficial en, en México para el voto. Entonces, eh, ocupar cargos políticos, estábamos hablando de 40 años, 50 años, en el que apenas y la población de mujeres en las legislaturas ocupan un lugar... Um, menor, pero bueno, al final del día se están abriendo los espacios y bueno, con esta condición de la ONU por un planeta 50-50 en 2030, yo pensaba en las nuevas generaciones, no, estas mujeres que van naciendo, qué espacios les vamos a abrir, qué espacios les vamos a permitir ocupar en esta nueva vida en la que empiezan a nacer, empiezan a surgir. Y espero que podamos luchar por nuevas reformas, no igualitarias, porque yo no estoy a favor de la igualdad, sino de la equidad. La igualdad es algo que surge. no, no Las mujeres no queremos ser iguales que los hombres de ninguna manera. No podría ser. Eso Afortunadamente es una imposibilidad. no somos iguales. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, la, claro. la apuesta es por la diferencia, por claro. apostar que la diferencia marque un paso donde todos, no importa, seas hombre, mujer o Llamarte como homosexual, heterosexual, cualquier tipo que ocupes de manera emocional no tiene que ver con los derechos que cada humano debe de tener. La justicia para todos. Eso es lo que yo creo. Independientemente del género, independientemente de,
7: preferencias. de
5: las preferencias sexuales, el derecho, los derechos se deben de cumplir para todos.
6: Y esta parte me parece como muy importante en, en cuanto al 50-50 que, que se está intentando cubrir para, para el 2030, ¿no? Que no solamente sea un 50-50 por ocupar espacios, sino que esto trascienda, o sea, que no sea solamente, sí, ya somos este, cinco mujeres y cinco hombres ocupando espacios públicos, sino que en el discurso y en los hechos esto también cambie porque finalmente eh, el asunto de la violencia y lo comentábamos el asunto de la violencia sigue sigue estando presente sigue estando latente no eh, comentábamos también en la, eh, las muertes de Juárez ahora en el Estado de México cómo se ha incrementado la desaparición y las muertes de las de las de las mujeres no o sea no solamente se trata de que se cubran más espacios que tenga mayor representación en, en el trabajo, que tengan igualdad en salarios, no, sino qué está pasando en torno a un asunto de violencia, ¿no?
0: De hecho, sí. muchas veces es, este, se ha visto, no, tiene mucho que ver desde la educación, desde la formación, que mujeres que tienen la oportunidad de, de, de estos, de tener estos lugares privilegiados termina por sus discursos, por sus actitudes, este, atacando a las mismas mujeres.
6: Reproduciendo, claro, y ese es algo, pues, también bien cuestionable, porque no solamente se trata también de, de, de detener la violencia de esa otra persona, pero también hablando en cuestión de género, cómo la propia mujer puede llegar a violentar a una a una mujer, ¿no? O sea, no 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 iría como en ese camino.
1: Y creo que también eh, mucho de lo que va a esto y repito lo de lo de estar en conflicto constante, ¿no? Parece que tendría que ser esa constante de luchar unos contra otros para ganar los espacios, para hacer más. Pero en realidad ya no nos decía Estrella, es, se, todos somos seres humanos uh -huh. y, y si ese ser humano tiene la capacidad, puede ocupar este lugar, sea hombre o sea mujer. Uh -huh. Fíjate que en ese punto de que todos somos seres humanos es porque
7: vivimos en sociedad. Los seres humanos somos los que no podemos vivir solos ni aislados. Y lo que nos rige esta convivencia va a ser eh, una legislación. Para eso es, existe el derecho, ¿no? Entonces, el derecho va a ser una legislación. El Estado va a regular estas legislaciones. Y hay un programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres. Este salió en el diario oficial del, del 2013, y en junio del 2011 se reformó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece así como prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. Eh, nuestra Carta Magna, la Constitución, es la cabeza de todas las leyes. Va a haber diferentes leyes porque también la ONU, eh, México pertenece a la ONU, a esta organización, donde va a, a vigilar que los demás países que están integrados junto con México vean por la equidad, por la igualdad, eh, y por una convivencia y a través de las legislaciones vamos a ver todas estas convivencias entre hombres y mujeres para que tengamos esa oportunidad de, de trabajo, oportunidad de convivencia eh, independientemente del género que si sí, eh, son heterosexuales, bisexuales, homosexuales. Eh, la igualdad también es muy importante que somos pares, ¿no? Este, ese 50% es... Por ejemplo, en la situación matemática, el signo igual te quiere decir que uno igual a uno. Entonces, el individuo es igual al individuo. La mujer puede ser igual que el hombre. Tienen sus diferencias físicas, anatómicas, biológicas, porque el feminismo se viene eh, precisamente porque la mujer puede fecundar. De esa parte viene el feminismo. Cosa que el hombre pues nunca va a lograr, ¿verdad? No este, podría. No podría. Sí, de ahí me brinco al, al tema del feminismo, que hay muchos hombres que, que pueden apoyar la causa feminista, pero pues nunca nos van a poder entender ni sentir lo que sentimos nosotras, ¿no? Como mujeres. Este, esta parte de la maternidad realmente es lo que divide eh, al hombre de la mujer, pero... Sabemos trabajar, sabemos estudiar, sabemos este pensar y tener inquietudes, ¿no? Eh, desde que se hizo esta esta parte del derecho de, del voto eh, con esta eh, comunista que instauró en el 8 de marzo el, el Día Internacional de la Mujer, que en realidad fue el 11 de marzo, porque hubo una fábrica en Nueva York que se quemó y la mayoría de los que murieron fueron mujeres, fueron 148 muertos. Entonces, eso fue lo que ya detonó que se instaurara realmente el Día Internacional de la Mujer y que tuvieran el derecho de voto, y con todos los derechos. Y esta persona lo hizo de una manera muy pacífica. También es lo que lo que se vota por parte del feminismo, que todo sea de manera pacífica. Esta impulsora comunista fue una alemana llamada Clara Zetkin, y ella fue la que hizo, pues,
5: el impulso máximo para declarar este Día Internacional de la Mujer. Y yo completaría lo que dice Verónica en que las mujeres podemos desear.
3: que El deseo
5: no uh -huh. sea impuesto por el Estado ni por el mercado. Uh -huh. Que las mujeres tengan esa posibilidad de establecer sus propios deseos rompiendo los paradigmas ya establecidos. El deseo en la mujer es importante, que no sea algo que esté marcado por al, alguien que tenga que decirte cómo, hacer? cómo tratarte como objeto, como mercancía.
1: Es lo y, que hoy se viene dando, ¿no?
5: y es la transformación de las mentalidades. Creo que eso es lo que más podría impactar las sociedades, transformar las mentalidades donde todos somos más que iguales, todos somos diferentes. Y a partir de la diferencia poder establecer una plataforma donde haya respeto, donde haya amor, donde uh -huh. los lazos eróticos y amorosos que se establecen dejen la violencia a un lado.
0: Y sobre todo, como bien dicen, no, este, no confundirnos, o bueno, no dejar que nos confundan todos estos mensajes, toda esta parafernalia de... Del, del vender, vender, de la publicidad, etcétera, que que nada tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con lo que uno pueda compartir con otra persona.
1: Con el
2: ser humano, sí. con los afectos.
0: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, los invitamos, estamos al 5536-8989, regresamos.
4: perspectiva de género adecuadamente y no caer en reduccionismos estériles y no tacharla de extrema o inviable en sociedades que se piensan han superado las diferencias impuestas entre mujeres y hombres, basta observar que en la sociedad mexicana se siguen registrando feminicidios, maltrato a mujeres y niñas, discriminación de género. En ese sentido, las lecturas que se puedan hacer de tales problemáticas sociales desde una perspectiva de género nos permite observar y reelaborar conocimientos y discursos que instrumenten la investigación e intervención sobre los aspectos económicos, políticos y sociales que definen el sistema de relaciones entre los sexos.
3: Que El 11% de las mexicanas que iban con alguna pareja, a su pareja se les preguntó y ellos opinan, es decir, el 11% opinaba que les deberíamos de pegar o deberían de recibir algún tipo de castigo cuando ellas lo provoquen. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se desobedezca alguna norma del padre o del novio deben de recibir algún alguna tipo de sanción o incluso violencia, entonces si sí es alarmante eh, esta cifra porque es el 11% de 54.9 millones es algo importante, tratar de cambiar este pensamiento en los hombres. Datos de la OMS indica que una de cada cinco mujeres en el mundo reporta haber sido abusada sexualmente antes de los 15 años de edad, esto es un dato alarmante que debemos de poner énfasis como promotores de la salud en la prevención que alrededor de 14 millones de jóvenes adolescentes quedan embarazadas cada año esto aumenta la tasa de, nat de natalidad obviamente pero es un riesgo tanto para la madre como para el feto lo que aumenta eh, la tasa de mortalidad entre el 15 y 71% de las mujeres han sufrido violencia sexual o física infligida por su pareja en un momento de sus vidas un 38% de asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por su pareja.
1: Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento,
0: Como se darán cuenta, estamos completamente en vivo aquí en Confesiones y Confusiones. Y Fernanda, feliz de la vida.
1: Sí, es que ahorita me, me gustó que, espero que lo hayan alcanzado a escuchar Radio Escuchas, que era el Príncipe Azul, uh -huh. porque eso hoy pensaríamos que por hablar de la mujer es todo rosa, todo color de rosa se asocia, y el Príncipe Azul es parte de ese mundo rosa. Uh -huh. Pero estábamos platicando aquí en el pequeño corte, que pues esos discursos a veces son los que nos están jugando en contra para tener este mundo de, de igualdad que, que esperamos, que, que sería lo ideal. De empoderamiento y de tomar las riendas de tu vida como mujer, ¿no? Dejar de ser esa víctima de la sociedad, de la pareja, de, de la situación. Y tú poder empezar a cambiar tu propia vida, pero es mucho de eso, de mentalidad. Y la sociedad que nos inyecta, ¿no? Que es lo que vemos en la tele, que lo, lo platicabas, sí, las claro. telenovelas que te dicen, o de niña, ay, los cuentos del Príncipe Azul y esperar ser rescatadas. Eso no va a pasar. Tenemos nosotros que cambiar ese chip y decir, yo misma tengo que valerme por lo que soy y darme a respetar, darme a conocer. Y es una lucha interminable a veces, pero que vale
6: la pena intentar? Bueno, y que también tiene mucho que ver, lo comentábamos, eh, con lo que hay en, en el entorno, ¿no? Cómo, cómo el entorno, eh, los medios van marcando estos, estas pausas o estas, estos modelos a seguir, ¿no? Uh -huh. Desde una chava este físicamente muy atractiva, igual igualmente los hombres, ¿no? Eso va muy de la mano en... En, en lo que vemos en los medios, ¿no? En la televisión, en, en algunas películas, el asunto de de quiere, rescátame, este,
5: hazme tuya, ¿no?
1: Solamente o sea, voy sí. a estar, ser feliz y estar completa cuando sí. esté con un hombre. Exacto. Exacto, exacto. Y yo pensaba
5: en esta posición de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos como mercancía. un uh -huh. en, en cuerpo más bonito se vende mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo la mujer puede hacerse cargo de su cuerpo puede hacerse cargo de su, de su genitalidad porque si hay algo que las feministas más que aprobar en posición del aborto, es desmontar esos discursos. Cuando la mujer se hace cargo de sus decisiones, de su cuerpo y de su lucha, puede hacerse cargo de su genitalidad y de lo, la posición que ocupa en esta vida. Luchando día con día, momento a momento, instante a instante y que el día de hoy que es una conmemoración, el 8 de marzo, una conmemoración por estas mujeres que luchan, no son las mujeres de casa, son las mujeres que salen a trabajar, son las mujeres, esta pensaba en esta huelga de las mujeres de Cartagena, no o sea y muchas otras huelgas donde las mujeres se mantienen a pie de lucha, y esa es la posibilidad que les podemos ofrecer a las nuevas generaciones, no claudicar, mantenernos desde un lugar otro, siendo más que feministas, Tomando las decisiones que nuestras propias vidas alcancen. Pues Hacer un
0: recuento de, ¿no? de sí. lo que
6: se ha logrado. Uh -huh. Sí, y, y mantener una postura crítica, ¿no? En cuanto a hacia dónde, como persona, como sujeto, hacia dónde quieres dirigirte. Y eso eh, cuesta una
2: chambota, ¿no? O sea,
6: en, en realidad es, es un trabajo muy grande porque... Sí, es más fácil decir, pues yo me dirijo hacia allá, hacia estar con este hombre que que me va a mantener, ¿no? Que eh, sí, cuesta mucho trabajo pararse por las mañanas, eh, cuando llegas muy tarde a casa a dormir, y entonces uno sí piensa, ah, quisiera que quisiera que, alguien me... que me mantuviera, ¿no? Así, ¿no? Encontrate un millonario y ya tu vida resuelta. Pero, pero no. no es ahí, entonces sí resulta mantener una postura crítica, ¿no? Y del por qué lo quiero hacer o por qué lo hago, por qué voy a trabajar, por qué me levanto en la mañana, por qué voy viernes en la tarde a la escuela a hacer una maestría, por qué voy el sábado, por qué, por qué o para qué, ¿no? O sea, cómo, cómo desde estos espacios uno se va configurando.
0: Y quizás en lugar de, de restar pensando en esta parte tan importante de, de mantener, de tener, de ser madres, etc. Eh, irle agregando, ¿no?, en, en lugar de, de, de negar esta, esta otra parte que, que existe y que es una realidad.
1: Y es ahí donde yo digo que es ser responsables, ¿no?, de nosotras mismas, de nuestros actos. Y, bueno, ahí difiere un poquito con lo que dice Estrella. Yo creo que desde casa también podemos marcar la diferencia, uh -huh. porque tenemos la gran oportunidad de educar. Y es ahí donde podemos empezar a cambiar esas ideas machistas que tenemos, desde educar a nuestros hijos en nuestra propia casa y cambiar esas mentalidades desde los niños, empezando a reeducar, porque viene desde ahí. ¿no? Desde sí, desde sin casa. embargo, el
5: feminismo lo que hace no solo es empoderar a la mujer, sino volverla activa, activa en una sociedad, en una sociedad donde pueda ser ciudadano, donde pueda establecer, salir a las calles, manifestarse, hablar. Y yo por eso Pienso que la mujer, cuando toma la palabra, puede hacerse cargo de su vida y puede hacer lazos sociales que establezcan comunidades otras. No digo desde casa eh, discriminándolas de ninguna manera. Digo el feminismo como activo, como un activismo social donde las mujeres pueden hacer lazos entre ellas y poder establecer nuevos derechos y nuevas luchas.
1: Y precisamente, perdón, aquí quisiera también esta parte de que a veces... Se hacen segmentaciones, las feministas, los uh -huh. hombres, sí, sí, las sí. mujeres. Y no, me parece que es más bien hacer como un Incluición. trabajo uh -huh. conjunto. Inclución. También ahí hablaríamos de igualdad, ¿no? Caminemos todos juntos, seas de el partido que seas, el género que seas, el, tu pensamiento es libre, pero uh -huh. trabajemos por este fin común. Sí, Exacto. porque
6: a mí sí de pronto me, me brinca este asunto de, bueno, las feministas... Los machistas, entonces ya estás colocando Etiquetas. otra vez, uh -huh. este, en diversos espacios, ¿no? Y más bien tendría que ser como lo mencionas, eh, como todos en una postura crítica eh, se trabaja en conjunto para desmontar una situación de violencia, como cómo se desmonta eh, las las desapariciones, cómo se desmonta eh, la trata. La trata, etcétera, ¿no?
5: Adelante.
7: Perdón,
6: fíjate que también
7: está la, la contraparte, estamos hablando del machismo. Resulta que también hay un exceso a veces en las mujeres de este feminismo y llevan la violencia hacia el hombre. Es el 4%, es una cuestión mínima comparada con las mujeres, que es un 71%, que incluye... Eh, se derivan en muertes de las mujeres. Pero existe, ¿no? Finalmente. Ajá, en los hombres no se sabe si hay, si se, se llega a este fin de, de la muerte en el hombre, pero sí se tiene eh, cuantificado que es un 4%, que, que es violentado por la mujer. Eh, si algo tenía la, la comunista Clara Stetkin, eh, era que ella tenía, quería tener todos estos logros a través de una equidad y una igualdad de género, pero por una vía pacífica. Todos los derechos que se han ganado durante años y años han sido por la vía pacífica. Un ejemplo, pues está Malala, ¿no? Realmente uh, sobrevivió a esta situación tan, tan dramática en su vida, pero ella se sigue presentando y sin violencia. Ella sigue dando sus discursos, sigue defendiendo su posición pero todo ha sido a través de la vía pacífica. Y yo creo que la regulación, eh, la legislación, nos va a marcar esos límites del comportamiento de, a ver, mujeres, no exageren y tampoco se vayan a este maltrato hacia los hombres. Y los hombres, o sea, todo ese maltrato que han hecho hacia las mujeres, pues bajen en varias rayitas porque están matando a las mujeres.
0: Aprender a buscar un equilibrio Un equilibrio, personal. sí. No nos queremos este, aprovechar de los micrófonos, eh, vamos a darle paso a quienes nos están escuchando por allá. Tenemos algunas llamadas telefónicas al 5536-8989.
1: Buenas tardes, soy Erika Estrada. Eh, tenemos una pregunta de Jorge Estrada que dice, ¿por qué la paridad de 50-50 se dislumbra alcanzar en el 2030 y no antes?
2: Las otras preguntas.
1: Dice, ¿cuáles son los factores que usted considera que tienen mayor peso en la construcción de identidad femenina y si esos procesos de identidad son afectados por la escolaridad y la edad de las mujeres? Y la última pregunta, ¿en este tipo de sociedad como la mexicana, cómo podemos ayudar a los hombres?
0: Queda abierto para las respuestas
1: preguntas bastante sí, interesantes sí, claro
4: muy, muy en el yo,
5: asunto del por qué perdón yo pensaba en esto de el ser mujer yo creo que se deviene mujer o sea a partir de una subjetividad se deviene mujer y cada mujer se tendría que preguntar qué significa ser mujer porque podemos irnos a los diccionarios y ver las especificaciones de lo que es una mujer el día de la mujer pero habría que preguntarnos qué es una mujer cómo se deviene mujer a partir de una subjetividad Establecida anterior con una historia y una época en la que ahora surgimos.
6: este Pues más bien un, un poco en el asunto del por qué la paridad de 50-50 eh, se ¿qué? No. Antes, de antes del, del 2030. Bueno, pues finalmente son procesos, ¿no? Son procesos que se van, que se van dando eh, para que un concepto socialmente cambie… Eh, Pasan generaciones, no es como de que lo trabajamos ahorita o lo estamos hablando ahorita y ¿sabes qué? Que para el siguiente lunes, o sea, Yo ya creo. hubo un cambio. No, o sea, esto ya lo dijo
1: Violeta, Violeta sí. este
6: sí. pues desde hace 90 años y van a pasar más, ¿Más? para que haya... Un proceso, para que se dé realmente un proceso, si es que, ojalá, que se pudiera alcanzar, ¿no?
1: Y lo dice la ONU, ¿no? No es, no es tan fácil como uh -huh. quisiéramos. El, el tener acuerdos con varios países lleva años. Años y, bueno, como bien dice Vero, es mucho de legislación. Entonces, Exacto. son procesos muy largos eh, donde impactan muchas cosas que suceden dentro de la sociedad, ¿no? independientemente de las políticas, políticas públicas. Puede ser eh, lo que está sucediendo también en los países, lo que pasa acerca de la globalización, el, la caída del dólar. O sea, son muchas cosas que se conjuntan para que se pudiera dar tan rápido como quisiéramos. Es por eso que la un lo contempla en 2030.
0: Simplemente desde las familias, ¿no? Desde sí. las comunidades más pequeñas, cuesta mucho trabajo cambiar las actitudes, las formas de pensar.
1: ¿Qué es lo que platicamos.
3: Las sí. reglas
0: de, de sí. la casa, ¿no?
1: Exacto. Y a mí me gustaría que sí retomáramos una de las preguntas en donde decía, del, o preguntaba sobre el papel del hombre. Sí. Porque sí, hablamos de mujeres, de Internacional de la Mujer, pero es cierto que el hombre tiene bastante... Peso. Peso en este tema. Por también. supuesto. Sí, porque ha sido a través de la historia también impulsor. Ah. Sin ese reconocimiento hubiera sido difícil lograrlo solas, ¿no? Sí. Si, éramos relegadas. No sé si vas a comentar algo, Estrella. Sí, <risa> es que yo, yo diría,
5: porque dice que cómo va a ayudar al hombre, cómo podemos, ¿Cómo ayudar, podemos, podemos ayudar, hombre? ayudar al hombre, pues yo, que el hombre se ayude solo, ¿no? O sea, <risa> <risa> nos ha <jodido> toda... <risa> Pero bueno, más allá de los discursos y de cómo lo, eh, los mexicanos podemos ayudar a, a las mujeres, ayudar a los hombres, pues yo creo que es una transformación uh -huh. que... Tiene que ver mucho con las instituciones, con los discursos, con la posibilidad de poderle dar a las mujeres la palabra. O sea, en las comunidades indígenas, las mujeres, bueno, yo recuerdo a la difunta comandante Ramona, eh, que de alguna manera eh, apoyó y ocupó un lugar, así como muchas comandantas, la comandante Miriam, la, hay varias comandantes que han ocupado lugares y que de repente dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? no o sea, Mándenlas a sus casas, ¿no? Porque, pues no, o sea, de ninguna manera las mujeres están ahí participando, haciendo eh, pues estas posibilidades de asambleas, de poder, de cambio. Eh, de cambio, pero son transformaciones donde el hombre no es que se les ayude o o se les quite algo, o se le abandone o sea, que, sí, o sea eh, los hombres son compañeros, solo son compañeros. Sí, son nuestros
7: pares es la equidad de género, uh
5: -huh. vamos a ver esa,
7: esa igualdad 50-50 eh, no podemos sacarlos de la vida de las mujeres, porque si no ¿cómo se va a dar la fecundación? <risa> o sea, es parte de, o sea, es el equipo ahí eh, de hombre y de mujer para salir adelante, y yo soy de la idea de que desde el seno familiar se tiene que ver esa educación cultural. Uh -huh. Estamos eh, con muchas cuestiones de tradiciones eh, religiosas y políticas que parece ser que son las que son esos vidrios que hay que ir rompiendo. Lo malo que cuando pasemos por ese camino de vidrios que ya que ya están rotos, pues sí va a haber muchas heridas, ¿no? Sí va a haber muchos lesionados. Pero pues tenemos que atravesar este camino para para continuar hacia hacia adelante porque a fin de cuentas también yo veo el, la globalización, parece que la violencia se globalizó también y este y necesitamos ver por el, por el mundo que nos estamos acabando, por estarlos pe peleando entre hombres y mujeres, también nos estamos peleando entre países y a fin de cuentas nos estamos acabando el mundo que estamos compartiendo hombres y mujeres.
0: Y finalmente siguen... Deciden asesinando a gente que no piensa como la mayoría.
6: Y, sí, y, bueno quería quiero comentar que también en esta parte de cómo cómo ayudar a los hombres, como bien lo dice Estrella, que se ayuden solos, <risa> no porque finalmente bueno se trataría de ayudarnos unos y, a otros y, 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 y en equipo y vuelvo a insistir, no, en esta postura crítica, ¿por qué no preguntarse tanto hombres como mujeres qué de lo que hago está afectando a, a otra persona, uh -huh. a quien tengo enfrente. De pronto, con esto me recordaba cuando en consultorio alguien decía, es que ella no sabe cómo educar a los hijos. Y entonces el, la persona que estaba ahí era como, o sea, tú sí sabes, tú sí sabes cómo educar. Y de pronto es en, en, esta, en esta postura que, que pueden llegar a tener los hombres, de yo sí sé, ella no, y yo sí sé, y se tienen que hacer las cosas así. Igualmente, ¿no? Una mujer en, en este sentido de yo sí sé educar, tú no. ¿Por qué no más bien en una, en una pregunta crítica qué de lo que estoy haciendo le está afectando? ¿Qué de lo que yo puedo hacer le puede servir?
0: Es importante el
1: autoconocimiento,
0: la autocrítica. Sí,
1: perdón, y complementando lo que bien mencionas dentro del consultorio, es que se quiten el papel pasivo, porque ahora pareciera que es al contrario, ¿no? De repente vemos más mujeres activas en todos los ámbitos, pero ¿y el hombre? Como que es un papel así súper pasivo, mi zona de confort, y volteo, y sí, eres tú la que tiene que educar. Eres tú la que tiene que proveer ahora, ¿no? Incluso, eres tú la que tiene que ver por el hogar, o por el grupo, depende del de lugar que estemos hablando en la y va a
0: ser sociedad. tu responsabilidad los Ajá. resultados entonces Ajá. ya
1: como que es un papel muy cómodo también, entonces yo creo que empezando sí por eso que se active, como bien mencionas saber ver qué de lo que estoy haciendo puedo modificar y hacia dónde quiero ir, y trabajar en conjunto, porque la responsabilidad de todo es de
2: ambos
0: y vamos ¿no? a ir rápidamente a un, un último corte ya para regresar a las conclusiones de esta tarde en confesiones y confusiones regresamos
3: la violencia de tipo sexual puede incluso eh, dar factores como son el estar predispuesto a infecciones de transmisión sexual entre las cuales están incluidos el VIH. Otros padecimientos es la depresión, ansiedad, embarazos no deseados, abortos y problemas ginecoobstétricos. Un análisis de 2013 también aportado por la OMS reveló que las mujeres que han sufrido maltrato o abuso sexual eh, por su pareja tienen problemas de este tipo, entre las cuales destacan las enfermedades de transmisión sexual que aumentan del 1 al 5% a comparación de las mujeres que no han tenido este tipo de violencia.
4: Es por eso que debido a esta distinción de género que genera violencia contra la mujer, se recomienda
3: educar a, a nuestros hijos, en nuestro alrededor darle un trato de igualdad y equidad a la mujer. Y sobre todo enseñarle a las personas que nos rodean, amigos, padres, abuelos, la importancia de, de la mujer, de la vida tanto laboral, mundial y económicamente. Inconfusiones,
2: inconfusiones,
4: inconfusiones. Delimitar la problemática de la violencia y conocerla para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Se plantean número 1. Asegurar la continuidad de las encuestas sobre violencia contra las mujeres son los instrumentos de medición que permiten contar con una aproximación certera al fenómeno. La contabilización en registros administrativos se realiza solamente con la información de aquellas mujeres víctimas de violencia solicitantes de atención en algún servicio médico, legal, etc. Y de ese modo no es posible contabilizar a quienes siendo víctimas no acudieron a solicitarla. Número 2. Optimizar los registros administrativos. Solo fortaleciendo encuestas y registros administrativos a la par será posible contar con sistemas de información estadística completos que permiten dar seguimiento al fenómeno de la violencia contra las mujeres, evaluar la eficacia del abordaje desde las dependencias públicas y trabajar en una mejora continua.
1: Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: ir sin leer una última pregunta que por ahí nos hicieron.
4: Bueno, esta es de Luis y nos pregunta, ¿qué pasa con la defensa de la calidad de vida de las mujeres adultas mayores?
0: Y bueno, este, sí, y otro nos, tema de... nos despediríamos con, con esta pregunta, le estaríamos agradeciendo la, 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 tar la, la tarde de hoy a todas las mujeres que nos acompañaron.
1: Perdón, no, vamos a hacer la despedida uh -huh. oficial y nos eh, responden esta pregunta a la psicóloga social Verónica Huitrón, la psicóloga Flo Floriela Garrido, <risas> la Flo? maestra Violeta Arzate y la psicoanalista Blanca Estrellavos.
0: A manera de, de respuesta y de conclusión, algo rápido que nos quieran dejar a los radioescuchas.
5: Yo quiero decir que el 8 de marzo es un día crítico, es el día de la mujer que nace de un hecho violento y trágico. Es un día de luto por las mujeres irreverentes, impredecibles, contestatarias, rebeldes y revolucionarias, que habiendo haciendo una operación de resistencia, la apuesta por salirse del sistema que le ha impuesto a la mujer un papel de sumisión, hay que luchar por derribar obstáculos y tramitar los retos. Nuestro lugar es irreversible.
2: Muchas gracias.
5: Yo estoy
7: a favor de, de que toda esta violencia no debe de generar más violencia, sino un camino de paz. La equidad e igualdad de género nos lleva a trabajar en equipo por un mundo mejor en, y un mundo en paz.
1: Y empezar desde casa, ¿no? con nosotros mismos, reconociéndonos como seres humanos independientes y educando a nuestros hijos.
6: Independientes y críticos.
0: Objetivos. Fernanda Martínez Rodríguez.
1: Pues ya perdón que no podemos responder o nuestras expertas no pueden responder esta última pregunta porque efectivamente es, es otro es tema, tema. Uh -huh. y pues Alfredo ya vamos saliendo de este programa de confesiones y confusiones muy a gusto, la verdad es que muy contenta por compartir esta mesa con grandes mujeres, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros gracias. y una gran gracias. felicitación si fuera el caso para las personas, todas las mujeres que están allá afuera escuchándonos y bueno, quizá más que
2: felicitación, un
0: reconocimiento, un ¿no?
2: reconocimiento por todo lo que se
0: ha logrado efectivamente hasta el día de hoy, también les agradecemos a Liliana León Rangel, a Polo a Arriaga Ortega y a Erika Estrada Mendoza, quienes estuvieron directamente con ustedes en los teléfonos y también tuvieron su contribución al aire con, con estas cápsulas tan, tan importantes. Cresencio Suárez Blancas en los controles técnicos, te agradecemos. Don Jesús Ruiz Montaño, como siempre, atento a todo lo que sucede en confesiones y confusiones. Juan Carlos Osorno, en la continuidad.
1: Y un saludo a nuestra querida Gisela Itzel Hernández Fernández. Doctor Carballido, un abrazote al doctor Francisco Estrafón, quien estuvo en a una a cargo de la producción de, de, de este, este programa. día, al licenciado
0: Cautemos Solís Torres. Así
1: es, y a todos de la Dirección General de Atención a la Salud.
0: Esta fue una producción más de Confesiones y Confusiones. Nos despedimos de ustedes. Les recordamos, estamos en el Facebook como Confesiones y Confusiones para cualquier comentario. Se despide ustedes, Alfredo Pineda. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Alfredo. De una. Y la Secretaría de Atención
3: a la Comunidad Universitaria,
1: a través de la Dirección General de Atención en a la Salud,
0: presentaron
1: opciones y confesiones, un, un espacio de salud para los jóvenes. jóvenes.